0: Surgemas. vozes varanda larga, da larga da habitada da... pelas
1: palavras. Páginas de Português: Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
0: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras. Para falar com rigor da máquina do mundo. Quando as palavras surgem inteiras das águas,
1: e as vozes dizem os nomes na casa da língua. A literacia mede-se com o programa PISA uma ferramenta de análise da OCDE a que Portugal aderiu faz anos. O objeto de análise é a população estudantil com a idade de 15 anos. Cerca de 80 países integram o programa que, para além da matemática, mede as competências da leitura nas diversas línguas maternas. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, entre o 7 e o 12º anos de escolaridade, decorrerá até 22 de abril. Mas a verdade é que se trata de um instrumento que tem vindo a ser contestado por muitos especialistas. Recentemente, o Departamento de Educação da Universidade de Lusófona elaborou um estudo, coordenado pelo professor António Teodoro, que critica questões metodológicas, incoerências e limitações, concluindo ser um erro, como acontece em Portugal, adotar políticas públicas considerando os resultados do PISA. António
2: Teodoro. Porque o PISA? O PISA é, chamemos-lhe assim, o navio almirante, Uh, o, o serveio, o grande inquérito estatístico mais influente não é o único mas é uh, aquele que tem uh, maior influência ou maior visibilidade pública e uh, é apontado uh, por uh, diferentes atores, nomeadamente ao CDE como o, o elemento principal de afinação, em inglês fine-tune, de afinação das políticas nacionais. Portanto, o PISA, cuja primeira edição se realizou no ano 2000, e desde essa data tem vindo a realizar-se periodicamente de 3 em 3 anos, Agora, a próxima edição, por causa da pandemia, vai ter uma outra periodicidade, mas uh, tem vindo uh, até 2018 a ser publicado uh, e feito e realizado de três em três anos. Portanto, o PISA é, chamemos-lhe assim, o um survey mais relevante e apresentado como uh, aquele que pode uh, ser o afinador das políticas nacionais. Obviamente que eh, o papel dos cientistas sociais é o de analisarem estas afirmações é o de desocultarem as relações de poder, as consequências, os aspectos que estão subjacentes a todas as políticas e a é esta em particular. No caso de Portugal, a situação é particularmente interessante e foi isso que esteve na origem, ou pelo menos num aspecto mais marcante que levou à apresentação do projeto, foi o de que até 2015 Portugal apresentava sempre valores, e nos rankings que são construídos a partir da divulgação dos resultados, valores abaixo da média da OCDE. Nos exercícios de 2015 e de 2018, Portugal eh, apresentou valores acima da OCDE, o que levou inclusive a... O, diretor do PISA e que é também diretor-geral de uma direção muito influente, Education and Skills da OCDE, Andreas Schleiser, a considerar Portugal um caso de sucesso. E portanto o nosso ponto de partida foi interrogar esta afirmação e eh, questioná-la no sentido de ver eh, onde é que eh, isso correspondia à realidade e que implicações tinha. E corresponde? Isto é, do ponto de vista dos resultados, é inequívoco. Portugal tem eh, uma uh, sustentada subida uh, nos uh, resultados apresentados, nomeadamente nos exercícios de 2006, 2009, 2012 também, mas sobretudo 2006 e 2009, onde tem aí um salto significativo e importante. E, portanto, a, a essa luz, à luz dos resultados que são apresentados pela OCDE, é apresentado um caso de sucesso. Agora, aquilo que nós questionamos é se este é um afinador eh, fiável de políticas de educação, isto é, eh, o, nem sequer foi o Schleiser, o, o anterior eh, secretário-geral da OCDE, a Goria, considerava que o PISA era o Primeiro, o principal contributo que a OCDE dava para as políticas uh, da educação era a realização do PISA, porque era um afinador dessas políticas. Aquilo que nós, do nosso trabalho e das redes em que participamos a nível internacional, é que este é um afinador com uh, muitos pés de barro. E porquê? Esses pés de barro são muitos são logo do ponto de vista da metodologia. Há uma questão que limitou sempre a realização desses estudos até ao final do século XX, que era o seguinte, portanto, os estudos comparativos eram, sobretudo, sobre os inputs as verbas que se gastavam com a educação, a habilitação dos professores, o chamado contexto do sistema. No final do século XX há uma enorme discussão e que está em torno do conceito de qualidade de educação que coloca a seguinte questão, está bem, mas nós queremos saber não os inputs mas os outputs, isto é, o que é que as crianças, os jovens que frequentam as escolas, aprendem? Esta era a questão que se colocava nos anos 1990, nessa, nessa década. E qual é a dificuldade? É que os países, nos diferentes contextos mundiais, têm os seus sistemas educativos correspondem a culturas distintas, a, a organização escolar distinta, portanto, ou seja, era muito difícil, era e continua a ser muito difícil, encontrar questões comuns para aqueles que estudam em Tóquio, que estudam no Amazonas, que estudam em Lisboa, que estudam numa cidade do interior de África, que estudam em contextos muito diferentes de, de língua, de cultura, de género, de raça, etc. Aliás, há várias teorias sociológicas que ligam, por exemplo, os códigos linguísticos aos códigos sociais, portanto não há, a língua não é neutra, a língua tem eh, códigos sociais e culturais. A OCDE tentou uh, fazer a quadratura do círculo, ou seja, encontrar um tipo de testes que fugisse a essas condicionantes de natureza socioeconómica. E foi a partir uh, desta questão que eles chegaram ao conceito de literacia literacia dando-lhe aqui um sentido da capacidade de usar uma informação. Este conceito era um conceito que vinha da educação de adultos, tinha sido trabalhado sobretudo nos países nórdicos no âmbito das questões na época se designava da educação permanente e que eles foram trazer isto para o sistema escolar. Portanto, o primeiro pé de barro é que essa crítica mantém-se atual. Há muitos cientistas que dizem que eh, as questões, isto é, aliás, se você for ver, as questões PISA eh, são muito eurocêntricas, eh, Euro Americanocêntricas, isto é, eu, para povos uh, situados, uh, por exemplo, eu só vou dizer alguns que participam no PISA, como no caso do Brasil, do Amazonas, os povos andinos, povos uh, têm questões que são de outras. Uh, culturas, além de se realizarem normalmente na língua, que não é a sua língua materna, é, pode ser a sua língua de Estado, mas não é a sua língua materna. Portanto, esta discussão uh, sobre se é possível fazer um teste comum em qualquer parte do mundo em países de níveis de desenvolvimento socioeconómico tão distintos, de matrizes culturais tão distintos, confucionistas cristãs, judaico-cristãs, islâmicas, de outras culturas, por exemplo, culturas andinas. Encontrar uh, um tipo de prova para tão grande diversidade continua a manter-se essa uh, discussão e muitos e muitos autores consideram que isso é uma impossibilidade e porque normalmente o que se acontece é que a cultura mais forte e neste caso, aqui a cultura anglo-americana, centrada no inglês, acaba por uh, dominar e por se transformar, chamemos-lhe assim, na linguagem internacional, na linguagem internacional. Um segundo elemento é uh, o de que, uh, do ponto de vista uh, da forma uh, como Toda esta indústria, porque isto transformou-se numa... Nós, aliás, fomos buscar um conceito eh, que se generalizou nos Estados Unidos a seguir à Segunda Guerra Mundial e foi a partir, aliás, de um discurso do presidente Eisenhower, de Big Science. Toda esta assenta numa metodologia muito frágil em que eh, os dados têm uma construção política em que os números são eh, bem eh, massajados ou massacrados eh, para produzirem determinados significados. E, por exemplo, no último... Exercício de 2018, por exemplo, e para não referirmos países em desenvolvimento, em Espanha os resultados da de, de literacia da língua espanhola, portanto do reading eh, em língua espanhola tiveram que ser anulados porque eh, se constatou eh, que a esmagadora maioria dos jovens espanhóis Uh, responderam tão rapidamente às questões que não as podiam ter lido, que não as podiam uh, ter lido. Portanto, era materialmente impossível e, portanto, eles tiveram que anular toda essa parte, mantiveram os restantes para science, para ciência e para matemática, mas toda a parte da língua teve que uh, ser anulada, mas com os mesmos alunos, não é? Com os mesmos alunos. E só para lhe dar um pequeno pormenor, uh, um pequeno pormenor, o caso também de Portugal, Portugal no último exercício não atingiu uh, o... o o valor mínimo da amostra e portanto depois houve uma correção e foi considerado que estava como estava próximo que era possível os resultados serem considerados considerados mas portanto do ponto de vista metodológico Há uh, muitos uh, aspectos que uh, são uh, na comunidade científica uh, objeto de discussão e nós próprios trabalhamos profundamente, uh, do ponto de vista uh, quantitativo, uh, muitas destas uh, questões.
1: António Teodoro, professor de Sociologia da Educação e Educação Comparada na Universidade Lusófona de Lisboa e diretor do Centro Interdisciplinar de Investigação. Para a Educação e Desenvolvimento sobre os objetivos do estudo que contempla o programa PISA e as suas conclusões. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica de Carla Marques esta semana é dedicada à palavra negociação. No âmbito das difíceis negociações entre a Ucrânia e a Rússia, explora-se uma palavra fulcral cujos primeiros sentidos se desenvolvem no âmbito
0: mercantil para depois evoluírem para o plano da comunicação. O nome negociação deriva indiretamente do verbo latino negotior, o que significa que tem na sua raiz a ideia de comerciar, negociar. Este é o valor que encontramos em negociação, quando a palavra se aplica a uma situação que envolve algum trato ou transação comercial ou financeira. Apesar destas significações de natureza mais palpável e enquadradas num contexto mercantil, a palavra negociação abriu também os seus sentidos para designar situações em que duas partes procuram entendimento perante um tema polémico, controverso ou conflituoso. Neste contexto, a negociação é, como defendia Salacuse, um processo de comunicação. Negociar é entender o outro, é fazer-se entender. Só quando ocorrer o verdadeiro diálogo, só quando as partes falarem a mesma língua, as negociações poderão sarar os conflitos. Por essa razão, as negociações entre a Ucrânia e a Rússia só poderão ter sucesso quando as partes deixarem de entender negociação como um ato de compra, venda ou assambarcamento. O sucesso virá quando negociação corresponder a um diálogo sobre o interesse comum. E isto é um processo árduo. Ou não tivesse o verbo negociar no seu interior, o radical ossi, que significa dificuldade, embaraço. E com efeito, as verdadeiras negociações nunca são fáceis ou acessíveis. A história comprova-o.
1: Carla Marques, esta semana, dedica a sua crónica à palavra negociação.
3: Quem me vê não sabe bem De verdade quem eu sou Vê o olhar da minha mãe Que o herdou do meu avô Quem me vê vê o meu pai Neste meu jeito de ser Que o meu pai herdou do pai Que herdou do pai Ainda antes de nascer Só um pouco da essência de tanta gente Só mistura de tanta coisa diferente Vindo de tanto lado O meu fado é castiço, é mestiço E é isso que eu sou Tal como era o meu avô Quem olhar para me entender Não vislumbra só os meus pais Lá no fundo pode ver Que eu sou muito, muito mãe Quem me vê encontra a serra Do avô, do meu avô Que andou de terra em terra E guerra em guerra E que sem querer me mudou. Sou um pouco da essência de tanta gente Sou mistura de tanta coisa diferente Vindo de tanto lado O meu fado é castiço, é mestiço E é isso que eu sou
1: estrega-cheiro. Qual a origem da palavra Abril? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
0: A palavra Abril provém muito provavelmente do verbo latino aperire, que significa abrir, o que estará ligado ao início da primavera e ao desabrochar das flores. No calendário romano anterior a César, Abril era o segundo dos dez meses em que se dividia o ano. Os romanos celebravam o mês de Abril com a Festum Veneris, e, quatro dias depois, realizavam-se os Jogos em Honra da Deusa Sibeles, que duravam cinco dias, até ao dia 9, em que se começava a festejar a Festa Uma Fortuna Pública. Seguiam-se jogos de circo e combates equestres nos dias 18 e 19 que antecediam a festa do dia 21, aniversário da Fundação de Roma, seguindo-se as dedicadas a flora, deusa das flores e das frutas. No plano religioso, a Páscoa comemora-se quase todos os anos no mês de Abril. Sandra Duarte
1: Tavares, linguista. Textos que se ouvem ao espelho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa. Teixeira de Pascuais nasceu em Amarante, em 1877. Poeta da saudade e da arte de ser português, foi um dos fundadores da revista Águia, com Leonardo Coimbra e Jaime Cortesão, revista onde o jovem Fernando Pessoa também colaborou. Publicou os seus poemas em revistas como Serões, Atlântica e Contemporânea figura central da literatura portuguesa de finais do século XIX até à revolução do modernismo e da revista Orfeu. Teixeira de Pasquais deixou vasta obra, desde Embriões, 1895, à Elegia do Amor, 1924, entre outras. A Arte de Ser Português foi publicada em 1915. Teixeira de Pasquais faleceu em 1952 do texto A Arte de Ser Português, vamos ouvir um excerto pela voz de Miguel van der Kellen.
4: O gênio da língua é a essência espiritual emanada dos seus vocábulos intraduzíveis que se pode sintetizar numa expressão mais ou menos definida. Na língua portuguesa há um certo número de palavras altamente expressivas do que a nossa sensibilidade possui de mais íntimo e característico e, por isso, são equivalentes nas outras línguas mas conhecemos ainda uma célebre palavra animada pelos dois princípios religiosos que definem a alma pátria. Não precisamos de reunir vários sentimentos comuns dos portugueses para com eles desenharmos o seu caráter mortal, a um que o define por completo, refiro-me à saudade. Analisai-a, vereis logo os elementos que a formam: desejo e lembrança, conforme Duarte Nunes de Leão. Gosto e amargura, segundo Garrett. O desejo é a parte sensual e alegre da saudade e a lembrança representa a sua face espiritual e dolorida porque a lembrança inclui a ausência de uma coisa ou de um ser amado que adquire presença espiritual em nós. A dor espiritualiza o desejo e o desejo, por sua vez, materializa a dor. Lembrança e desejo confundem-se, penetram-se mutuamente e precipitam-se depois num sentimento novo que é a saudade. Pelo desejo e pela dor, a saudade representa o sangue e a terra de que descende a nossa raça. Assim, aqueles dois ramos étnicos que deram origem aos povos latinos encontram na saudade e, portanto, na alma portuguesa a sua divina síntese espiritual. A saudade pelo desejo, desejar é querer e querer é esperar, em virtude da própria natureza do desejo, é também esperança, assim como é lembrança pela dor. Mas, para além deste aspecto definido e revelado na saudade, existe ainda a sua feição misteriosa, vaga e indefinida, que devemos prescortar em outros vocábulos intraduzíveis, como remoto, ermo, oculto, luar, nevoeiro, medo, sombra, etc. Abril?
1: Teixeira de Pasquais, excerto do texto A Arte de Ser Português. Ouviram Páginas de Português as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: Quando as
1: palavras surgem inteiras... Páginas de Português.